0: Et à nouveau en compagnie de Jacques Grasser. bonjour Bonjour Vous êtes notre invité historien des Vosges et vous êtes là avec nous pour présenter justement cette histoire de notre département. Aujourd'hui, on peut parler de département, mais on n'en est encore qu'au XIIe, XIIIe siècle. Et à l'époque, oui. on était loin de la Lorraine d'aujourd'hui.
1: C'est une département de... Euh, voilà. totalement étrangère euh, à cette époque-là.
0: Alors, par contre, on était arrivé, on s'était arrêté à peu près au XIIe, XIIIe siècle. Et on avait simplement euh, annoncé la construction de cette euh, fortification de la ville. Et en amont, la, 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 les travaux également d'aménagement du château. Je vous propose qu'on puisse passer un petit peu de temps pour décrire cette ville d'Épinal, euh, qui d'ailleurs à cette époque, s'appelle comment
1: Alors, euh, dans les documents que l'on a, puisque les témoins ont disparu, euh, c'est spinal, espinal aussi, en, avec un S euh, aspiré, c'est pas épinal, hein, encore, euh, ça viendra plus tard.
0: Hein Donc, cette ville d'Espinal ou de Spinal euh, a son ex-castrum qui a évolué techniquement en fonction des guerres qui ont précédé. Et là, euh, à
1: partir de la fin du 12e siècle, on a une période de paix qui commence Alors, on a une période, on ne va pas dire de paix, mais on a une période de, de calme relatif au XIIIe siècle, en particulier en Lorraine. Et c'est sans doute cette période de calme qui permet de grands travaux, en particulier de grands travaux. De bâtiments, euh, de bâtiments de pierre. alors c'est pas seulement une période de calme mais c'est aussi le fait que le commerce euh, se développe on pourrait dire le commerce international euh, si on veut pas user d'un néologisme mais c'est vrai que les marchandises euh, traversent les, les territoires euh, donc c'est une période où on s'enrichit où la bourgeoisie euh, s'enrichit donc par contre-coup euh, euh, les villes aussi les puissances politiques et puis euh, c'est aussi une période de où l'on a fait euh, et où on continue à faire des progrès, en particulier dans la métallurgie, ce qui veut dire que l'on va pouvoir se servir euh, du fer euh, plus abondamment qu'auparavant et euh, d'avoir des outils aussi euh, plus efficaces euh, d'où effectivement euh, des bâtiments de plus en plus nombreux qui sont construits euh, chaque fois évidemment que la nature nous permet de le faire, c'est-à-dire qu'il y a des, de la roche euh, des bâtiments qui vont être construits euh, en pierre. Alors c'est vrai que c'est une période qui est euh, intense au niveau de, de, de cette activité de construction puisque si on relève simplement sur euh, sur épinal euh, c'est la période où euh, le château va prendre sa mesure de château médiéval en pierre avec en particulier son son grand donjon quadrangulaire euh, que l'on peut admirer toujours aujourd'hui euh, et où l'on peut s'apercevoir que on a construit très soigneusement ce dont c'est c'est pas fait à, à la va-vite, comme on dit, c'est vraiment des pierres sciées soigneusement, de forte épaisseur, avec le soin qui est mis aussi, alors ça on ne sait pas si c'est un soin euh, volontaire ou involontaire, mais avec euh, un calpinage de couleurs, euh, avec deux grès roses, un grès blanc, euh, comme d'ailleurs à la même époque, on a le renforcement de la tourbe effroi euh, qui porte le clocher. Euh, à l'église, à côté de l'église, puisque c'est un clocher euh, laïque en fait, à l'époque. Les cloches ayant des fonctions euh, d'abord civiles, euh, alarme, euh, ouverture des portes, euh, rassemblement du conseil de ville, etc. Euh, et euh, ce, ce, ce clocher que l'on prête évidemment volontiers euh, aux clergés pour euh, appeler euh, les messes, mais qui servent aussi à rythmer euh, le temps. Hein. Il faut oublier qu'on n'a pas de montre euh, à l'époque. Et donc, euh, on rythme le temps avec les, les, bah, les prières du jour, hein, tout simplement, l'Angélus, l'Angélus, euh, euh, les et matines, etc., etc., euh, qui rythment le temps. Hein, Ce n'est pas les quarts d'heure qui sont rythmés euh, comme, no comme à notre époque. Et euh, on va construire donc cette grosse renforcée du retour Beffroi à peu près de la même manière que le, 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 le donjon du château. Ce qui me laisse à penser que euh, c'est sans doute, d'une part, c'est la même période, et d'autre part, c'est sans doute les mêmes ouvriers ou les mêmes architectes qui ont construit euh, ces deux énormes bâtiments, euh, tour Beffroi de l'église et euh, donjon du euh, château. Donjon du château, donjon assez exceptionnel, puisque c'est un donjon quadrangulaire, ce qui est relativement exceptionnel dans l'Est de la France. Quand j'ai l'Est de la France, ça comprend évidemment tous les châteaux que l'on trouvait à la fois en Lorraine, mais aussi évidemment en Alsace, puisque aujourd'hui on a encore plusieurs centaines de, de châteaux ruinés, certes, mais visibles euh, en Alsace. Et puis dans le même temps, c'est la construction de la, de, la, de la grande muraille de la ville, hein, ce corset de, de pierre euh, on qui. On a du mal à s'imaginer quand on voit la ville d'Épinal aujourd'hui, qu'Épinal a été une ville fortifiée alors euh, bon depuis euh, presque une quarantaine d'années on s'en rend un peu mieux compte puisque on a on, on a retrouvé euh, des vestiges euh, à droite et à gauche donc euh, on a euh, un peu comme les cailloux du petit Pousset, euh, on a euh, en particulier dans la ce qu'on appelait la grande ville c'est-à-dire la, la ville qui se développe autour de la de la place des Vosges actuelle euh, on a aujourd'hui des euh, plus que des indices on a des preuves matérielles euh, par les fouilles qui ont été faites depuis une quarantaine d'années dans la ville euh, on on a effectivement les limites de cette ville médiévale euh, qui va garder ses limites jusqu'au XVIIe siècle. Hein, euh, voilà, et là on est au XIIIe siècle, hein, on est au milieu du XIIIe siècle. Et euh, ce qui est intéressant, alors, limite, bah, c'est le quartier du chapitre, hein, euh, là on a quatre tours encore, euh, et la muraille visible, euh, c'est euh, aussi euh, la, la, la rue Entrée de Portes, où on a là aussi vestiges de portes, vestiges de murailles, euh, c'est aussi dans la rue Raymond-Pincaré, hein, derrière la mairie, où on a aussi vestiges de tours vestiges de murailles, euh, donc on a quand même, euh, puis des, dans de, tout simplement dans les propriétés particulières où on a encore euh, des, des, des morceaux de murailles visibles, euh, à la fois dans la grande ville, hein, autour de la place des Vosges, et dans la petite ville, je pense en particulier à des établissements de la rue des Minimes ou dans les caves, on voit parfaitement encore euh, la muraille euh, la muraille médiévale. Donc euh, on, on se rend compte aujourd'hui physiquement, hein, quand on fait des visites guidées, on peut le faire, euh, on peut parcourir euh, tous toute cette distance et on s'aperçoit d'un chantier gigantesque. Il faut imaginer quand même, ce sont quand même des murs qui font en moyenne, en moyenne une dizaine de mètres de haut au-dessus des fossés, euh, avec souvent euh, ce qu'on appelle un mur de fausse braise, c'est-à-dire une muraille basse qui est devant la muraille principale et donc c'est cette muraille basse qui comporte des archères en partie basse au-dessus du fossé euh, en eau, euh, de façon à ne pas affaiblir la muraille principale qui est derrière, qui elle est au sec et n'est pas percée euh, au pied, hein, euh, mais en, en hauteur, euh, au contraire. Et puis euh, donc un chantier gigantesque, euh, je disais donc euh, par un mur principal une dizaine de mètres en moyenne de haut, euh, entre 2 mètres et deux mètres trente euh, d'épaisseur euh, au pied. Euh, donc c'est quelque chose d'énorme euh, avec des pierres absolument énormes. On voit par exemple au château d'Épinal, euh, encore récemment, euh, ont, dégagé des, des, ont dégagé des pierres euh, qui étaient boulées, euh, qui font quand même euh, plus d'une quarantaine de centimètres de d'épaisseur euh, sur un mètre de long, sur euh, 70 cm de, de, euh, de largeur. Hein, euh, c'est énorme. Hein, et, enfin, imaginez de manier... Il on, faut on les, hein, de pour les hein, mettre en place, euh, il ça. faut les à mine et il faut être à, à plusieurs. Euh, donc euh, un chantier gigantesque, il faut imaginer les, toutes ces carrières ouvertes donc, euh, dans divers endroits de, de la ville. Alors carrières qui ont évolué ensuite, donc on ne peut pas dire que c'est cette carrière-là qui a amené euh, tel ou tel euh, de ces... De ces pierres, mais on a un mélange de grès rouge, de grès rose des Vosges, avec du grès euh, le, 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 le grès blanc hein. euh, c'est tout à fait exceptionnel hein. c'est exceptionnel euh, imaginez, euh, on est sur des centaines de mètres de murs comme ça, plus la construction des portes qui sont des ouvrages savants euh, beaucoup plus importants évidemment que les tours euh, qui jalonnent tous les 30 mètres ou 35 mètres les, les, les murs euh, donc des portes importantes, hein, comme la porte du Boudiou, par exemple, là où se trouve le Grand Café aujourd'hui, euh, qui est une tour absolument énorme, entourée elle-même d'une muraille basse, etc. C'est là où pénètrent tous les cortèges qui arrivent des Quatre Nations, hein, qui viennent de Bourgogne, de Champagne, d'Alsace de, ou de Lorraine. Euh, la, la porte, par exemple, la porte des Moulins, euh, donc Place des Vieux Moulins, euh, aussi, avec, avec d'énormes des, des, des des normes tour, euh, aussi, euh, là, dont on a, d'ailleurs, euh, en partie euh, euh, dégagé euh, la base de, de l'une d'entre elles, hein, la porte de la fontaine saint goëri euh, hein, qui est un, un pavillon euh, sur plan quadrangulaire aussi, donc qui était rue de la Mai et dont on voit encore l'une euh, partie des fondations euh, on la voit très bien sur le plan de Nicolas bello euh, c'est une tour à plusieurs étages avec une toiture euh, à quatre pans euh, avec des tuiles vernissées enfin c'est quelque chose de, de très joli hein, la, la porte euh, la porte d'Arche euh, rue François Blaudès aujourd'hui, hein, tout près de la préfecture avec une porte qui ressemble un peu à la porte de la Craffe euh, à Nancy avec euh, deux tours euh, cylindriques euh, entourant euh, la porte avec son pont-levis. Mais voilà Épinal, hein, au XIIIe siècle, une ville fortifiée. Est-ce qu'elle peut être comparée à d'autres villes
0: de son époque Je vous propose, Jacques, qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour avancer encore davantage sur cette thématique. A très bientôt sur nos ondes.